0: Lectionnew.net Vivre la, la parole, parole de Dieu. Épiphanie. Priez.
1: Nous sommes 72' versets 1 à 2, 7 à 8, 10 à 11, 12 à 13. Ô oh Dieu, donne au roi ton jugement, au fils de roi ta justice. Il rend à ton peuple sentence, justice et jugement à tes petits. En ces jours, justice fleurira et grande paix jusqu'à la fin des lunes. Il dominera de la mer à la mer, du fleuve jusqu'au bout de la terre. Les rois de Tarsis et des îles rendront tout les rois de Saba et de Seba feront offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les païens le serviront. Car il délivre les pauvres, qui appelle et répètent, qui est sans aide, compatissant aux faibles et aux pauvres. Il sauve l'âme des pauvres.
0: Lire la parole
2: Première lecture Isaïe 60, verset 1 à 6 Debout, resplendis, car voici ta lumière, et sur toi se lève la gloire du Seigneur. Tandis que les ténèbres s'étendent sur la terre, et l'obscurité sur les peuples, sur toi se lève Seigneur, et sa gloire sur toi paraît. Les nations marcheront à ta lumière, et les rois à ta clarté naissante. Lève les yeux aux alentours et regarde, tous sont rassemblés, ils viennent à toi. Tes fils viennent de loin et tes filles sont portées sur la ranche. Alors tu verras et seras radieuse, ton cœur tressaillira et se dilatera, car les richesses de la mer afflueront vers toi et les trésors des nations viendront chez toi. Des multitudes de chameaux se couvriront des jeunes bêtes et mendiants et des phares. Tous viendront de Saba, apportant l'or et l'encens et proclamant les, les louanges du Seigneur.
3: Deuxième lecture Ephésiens 3, versets 2 à 3, 5 à 6 Car vous avez appris, je pense « Comment Dieu m'a dispensé la grâce qu'il m'a confiée pour vous, m'accordant par révélation la connaissance du mystère tel que je viens de l'exposer un peu de mots. » Ce mystère n'avait pas été communiqué aux hommes des temps passés comme il vient d'être révélé maintenant à ses saints apôtres et prophètes. Dans l'esprit, les païens sont admis au même héritage, membres du même corps, bénéficiaires de la même promesse. Dans le Christ, par le moyen de l'Évangile.
0: Évangile, Matthieu chapitre 2, verset 1 à 12 Jésus était né à Bethlème de Judée au temps du roi Hérode. Voici que des manches venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem en disant « Où est le roi des Juifs qui vient de naître Nous avons vu en effet son astre à son lever et sont venus lui rendre hommage. » L'ayant appris, le roi Hérode s'émut et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres avec les scribes du peuple et ils s'acquéraient auprès d'eux du lieu où devait naître le Christ. À Bethléem de Judée, lui dirent-ils, Ainsi en effet, il est écrit par le prophète, Et toi, Bethléem, terre de Judah, tu n'es nullement le moindre des clans de Judah, car de toi sortira un chef qui sera pasteur de, de mon peuple Israël. Alors Hérode manda secrètement les manges, se fit préciser par eux le temps de l'apparition de l'astre. Et les envoya à Bethléem en disant, Allez vous renseigner exactement sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avisez-moi afin que j'aille moi aussi lui rendre hommage. Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route et voici que l'astre qu'ils avaient vu à son lever les précédait jusqu'à ce qu'il vînt s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À la vue de l'astre, ils se réjouirent d'une très grande joie. Entrant alors dans la log le logis, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, ils lui rendirent hommage. Puis, ouvrant leurs cassettes, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Après quoi, avertis en songe de ne point retourner chez Hérode, ils prirent une autre route, pour entrer dans leur pays. Entendre la parole Le thème, la fête de l'inclusion Les célébrations de Noël s'achèvent avec la fête de l'épiphanie. Le mot épiphanie signifie manifestation. Et la fête d'aujourd'hui célèbre la manifestation de Christ à toutes les nations, car elle se concentre sur la reconnaissance de la royauté de Jésus par des anges étrangers appelés les mages. Toutefois, les trois lectures mettent chacune en lumière un aspect différent de l'épiphanie, un message particulier dans lequel se reconnaissent ceux qui, comme les mages, n'appartiennent pas au peuple juif. À l'époque de Jésus, les non-juifs étaient nommés « les gentils » en terme qui, en grec, équivaut à « nation ». Dans notre monde actuel, presque tous les chrétiens appartiennent à cette catégorie. L'alliance de Dieu avec Abraham marque le début du peuple d'Israël. Les Israélites font remonter leur origine jusqu'à ce patriarche et perçoivent comme les membres de la communauté de l'alliance qui a commencé avec lui. Dieu, quand il a promis à Abraham de faire de lui un grand peuple, a toutefois prévu que toutes les familles de la terre seraient bénies en lui. Jean chapitre 12, verset 3. Cet aspect de la promesse faite à Abraham a été compris de diverses façons. Bon nombre de personnes parmi le peuple élu pensant que l'élection et la bénédiction de Dieu leur étaient exclusivement réservées. Dans le même temps, d'autres avaient la conscience aiguë que les promesses de bénédiction et de salut faites par Dieu s'étendaient à toute l'humanité. Cette dernière manière d'envisager les choses est très claire dans l'œuvre du prophète Isaïe. L'auteur de la troisième partie de ce livre manifeste non seulement sa conviction de la visée universelle du projet de Dieu, mais plus encore, il accueille avec joie la venue prochaine de ce temps où tous les peuples de la terre reconnaîtront le Dieu d'Israël comme l'unique vrai Dieu. Dans l'hymne qui célèbre cette venue, notre lecture d'aujourd'hui, Isaïe s'adresse directement à Jérusalem la cité bien-aimée de Dieu, pour lui parler de la lumière qui brille sur elle. Cette lumière symbolise la présence de Dieu qui, à travers la cité, rayonnera sur le monde entier. Dans une vision prophétique grandiose, Isaïe décrit la magnifique procession des nations. Rassemblées de tous les coins de la terre qui s'approchent de Jérusalem, apportant leur richesse pour en faire offrande à Dieu. Le prophète parle de ces nouveaux venus comme des fils et des filles de Dieu, arrivés de loin pour les premiers et portés par leurs nourrices pour les secondes. Voilà le peuple de Dieu, écrit quelques 500 ans avant la naissance du Christ et l'émergence du christianisme. Isaïe anticipe l'accomplissement du dessein originel de Dieu d'appeler à lui toutes les nations, autrement dit tous les gentils de la terre. Les débuts de l'Église chrétienne furent marqués par de vives discussions. Qui pouvait devenir membre du nouveau peuple de Dieu et à quelles conditions? La majorité des gens de cette époque partageaient le monde en deux catégories, celle des juifs et celle des gentils, établissant de nombreuses distinctions entre les deux. Saint Paul soutient avec passion que tous les peuples de la terre, quelque soit leur origine authentique, ethnique, pouvaient devenir membres de la famille de Dieu, avec cependant cette exigence. Ils aient foi en Jésus. Il travailla infatigablement et sans céder d'un pouce à la mise en œuvre de ce principe, ce qui lui a fallu le nom d'apôtre des gentils. L'Église a reconnu et accepté ce point de vue, bien qu'à son époque, tous n'y avaient pas adhéré. Dans la deuxième lecture, Paul, ou l'un de ses disciples chargés de la rédaction de l'Épître aux Éphésiens, plaidait en faveur de l'inclusion universelle de tous les peuples dans la communauté des enfants de Dieu. En outre, il considère les gentils comme les héritiers de la promesse faite originellement à Abraham et à sa descendance. Paul appelle cela le mystère caché aux générations passées. Il proclame que maintenant ce mystère a été manifesté par le Saint-Esprit, lequel communique par l'intermédiaire des apôtres et des prophètes. Ces derniers déclarent qu'à cause de Jésus-Christ, le temps est venu d'abolir les vieilles distinctions et d'accueillir les Gentils comme membres à part entière de la communauté d'alliance du peuple de Dieu. Paul parle de cette communauté en termes de nouvelle création. Galates chapitre 6, verset 5 Matthieu, lui-même chrétien, issu du judaïsme, commence délibérément son récit de la mission de Jésus sur la terre avec l'histoire des trois sages en quête de, du Messie. Ce sont manifestement des gentils. Ils viennent d'Orient et ignorent où le Messie a vu le jour. Ce que savaient tous juifs informés, par la prophétie bien connue de Michée, ces gentils furent divinement dévi guidés par une étoile, Dieu les conduisant jusqu'au lieu de naissance du Messie. Ayant trouvé le nouveau-né, les trois sages se prosternèrent devant lui, ils reconnurent en lui la personne divine et lui rendirent un hommage approprié. Les présents offerts étaient de ceux qui, qui convenaient à un roi. Deux de ces présents, l'or et l'encens, sont ceux-là même que les gentils apportaient au Seigneur Dieu dans la prophétie d'Isaïe. Matthieu comprend que la vision du prophète est maintenant réalisée en la personne de ces trois sages venus de la gentilité qui adore le Fils de Dieu, et l'honore avec des cadeaux tels le roi. Dans la présence de Jésus sur la terre et dans l'adoration des sages, le projet initial de Dieu faire de tous les peuples de l'univers un peuple qui lui appartient est enfin accompli. L'Épiphanie est la fête de l'inclusion. Elle célèbre la création du nouveau peuple de Dieu, ouvert à tous. Cela deviendra vraiment une réalité dans la communauté des croyants fondée par Jésus et dans l'Église qui inclura des juifs et des gentils comme sans aucune distinction. Ceux qui, comme Héroïdes, ont gardé jalousement leur titre de monarque ou ceux qui se sont opposés à l'accueil des gentils dans le peuple de Dieu n'ont pas compris que le projet de salut du Seigneur s'étendait à l'humanité tout entière. Au commencement de l'histoire, Dieu a agi exclusivement en faveur du peuple d'Israël, mais la visée de cette action a toujours été universelle. L'inclusion des nations parmi le peuple de Dieu a toujours été dans sa pensée, et en Jésus, elle est réalisée. Pendant cette fête de l'Épiphanie, tous ceux qui parmi nous sont issus des gentils ou mieux des nations s'inclinent dans un geste de gratitude devant leur Dieu, tout comme l'ont fait nos trois ancêtres, les sages païens à Bethléem. Nous accomplissons ainsi ce qu'Isaïe avait vu par avant dans une vision et c'est pourquoi le psalmiste priait en disant que tous les rois de la terre s'inclinent devant lui et que toutes les nations le servent. Écoutez la parole.
4: L'inclusion et l'exclusion sont des expériences que nous avons toutes faites en cours de notre vie. Parfois l'exclusion est mineure. Par exemple, lorsque nous sommes exclus d'un groupe d'amis nous voudrions tant appartenir. Parfois, elle peut être porteuse d'enjeux beaucoup plus large. Ainsi, lorsque nous sommes exclus à cause de notre race, de notre classe sociale, de notre origine ethnique ou de notre sexe, qu'elle se vive à petite ou grande échelle, l'exclusion nous heurte et nous blesse profondément parce que la plupart du temps, elle se fonde sur des facteurs qui déterminent qui nous sommes et ce qui est important pour nous. Quand quelqu'un, personne ou groupe nous inclut, c'est comme s'il portait atteinte à notre identité et à notre dignité. L'exclusion peut se produire dans toutes nos relations, par exemple au sein des familles, Certains membres ne sont pas invités ou ne sont pas reconnus à cause de ce qu'ils ont fait ou à cause de leur échec. Dans nos groupes, groupes raciaux ou ethniques, nous excluons parfois d'autres groupes ethniques à cause d'une histoire faite d'hostilité et de préjugés. Au sein de nos paroisses, il nous arrive d'exclure les membres des autres dénominations chrétiennes ou les personnes qui ne partagent pas notre foi. Et au plan national, nos gouvernants peuvent décider quels groupes seront exclus du pays. Il est donc fréquent que nous soyons exclus ou que nous fassions subir l'exclusion à d'autres. Des divergences et les échecs pour arriver à intégrer la diversité sont l'une des raisons de la fragmentation des haines, des ruptures, des guerres, et des conflits qui détruisent notre planète et notre, et notre commune humanité. L'inclusion est le contraire de l'exclusion, et nous avons fait des expériences de ce type où nous expérimentons à la chaleur de l'amour, l'accueil, l'hospitalité, l'amitié et la communauté. Cette expérience est encore plus riche quand elle surmonte les divisions et les hostilités, quand des personnes défient leur ethnocentrisme et décident de dépasser les différences dans l'amitié, l'hospitalité et la générosité. Il est magnifique de voir des membres d'ethnies et de groupes raciaux différents construire une amitié, fonder un groupe, fonder un couple, œuvrer ensemble dans les réseaux sociaux de solidarité. Dieu a pour objectif l'inclusion et la diversité. Il désire que tout en gardant nos cultures, nos personnalités, nos différences, nous soyons en relation avec d'autres, différents de nous, et leur permettions de célébrer ce qu'ils ont d'unique. L'inclusion n'a rien à voir avec l'identique ou l'uniformité. C'est une célébration de la diversité, et de la dignité de toutes les personnes humaines. C'est l'une des tragédies de notre temps que les paroisses elles-mêmes reflètent les divisions des différentes communautés. Au lieu de modéler une humanité nouvelle, ouverte à tout, cela même qui est au cœur du message chrétien, Jésus est mort pour faire tomber les barrières entre l'humanité et Dieu et pour annuler Toute division. Par conséquent, les paroisses et les communautés des disciples de Jésus sont appelés à être des artisans de l'inclusion.
0: Proverbe Le lait et le miel n'ont pas la même couleur, et pourtant ils partagent la même demeure dans la paix. Proverbe africain Agir
2: S'examiner Réfléchissez à vos expériences d'exclusion et aux sentiments qui ont accompagné ces expériences. Réfléchissez aux expériences dans lesquelles vous avez exclu d'autres personnes et essayez de ressentir ce qu'elles ont pu éprouver. Réfléchissez aux exclusions pratiquées par vos groupes d'appartenance fondées sur les ethnies, la classe sociale, le sexe, l'âge et la race et aux conséquences de ses actions, pour les exclus.
3: Répondre à Dieu
2: Reconnaissez vos péchés qui se
3: rapportent à l'exclusion. Les vôtres, ceux de votre groupe, ceux de votre paroisse. Priez pour recevoir la grâce d'un nouveau commencement, où vous pourrez être un canal d'inclusion. Répondre à notre monde quel pas concret pourriez-vous faire pour promouvoir l'inclusion dans votre vie personnelle, paroissiale, sociale? Identifiez les préjugés et les discriminations qui sont à l'œuvre dans votre communauté, groupe d'appartenance, famille, paroisse, école. Qui est exclu de votre groupe? Prenez la, résolu la résolution d'être accueillant et d'intégrer ceux qui ont pu être mis à l'écart.
0: Priez. Priez la prière de Jésus Jean 17, versets 20 à 23 Je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi, afin Amen. que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, que je aussi sois en nous, afin que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité, et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. <tousse> Livre la, la, parole la parole de Dieu, Dieu. Vous de... chaque semaine. Lection.net. Le Lection.net. Le.